0: Hola, buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de su podcast, que pedo con de lectofilia, hoy vamos a tener la continuación del programa pasado, que no va a tratar de lo mismo, obviamente, o sea, esta diferencia entre anti y la contracultura, ya quedó atrás, creo que ya quedó clara, hoy vamos a hablar de algo nuevo, pero relacionado con lo anteriormente mencionado. Al final del podcast pasado nos quedamos con que había algo... ...el arma secreta de estos movimientos generadores de cambio... ...que modifican los valores de la sociedad. Algo que es usado por los actores contraculturales... ...como principal impulso para llegar a la sociedad... ...y que a su vez es la forma perfecta para connotar un problema... ...incluso sin ser explícitos. O sea, que a través de esta arma... ...uno puede decir que algo está mal... ...sin que se vea como una crítica directa. Es más uno ni siquiera está obligado a decir su nombre, o sea, su nombre verdadero, pueden usar seudónimos, es decir, un nombre falso, o incluso a través de la práctica de esta arma secreta se pueden hacer que otros actores existentes o inexistentes lleven a cabo las críticas más fieras a lo que sea. Así que hoy, mis queridos lectófilos, qué pedo con el arte. Si estaban esperando algo más radical, pues no hay nada más radical que el arte. Bájense de su nubecita del mame. Su Ahora, el arte es el arma secreta de la contracultura. Sin embargo, ¿por qué? ¿Qué acaso no todo es considerado arte porque depende de nuestra perspectiva? ¿Cómo el arte podrá influenciar socialmente cuando no es más que algo a lo que nos dedicamos los muertos de hambre? ¿Arte no es acaso solamente imágenes bonitas y cosas de sentimientos? Si el arte fuera de verdad un arma de cambio social y personal, ¿por qué a nadie le interesa? ¿Por qué Eres aburrido. ¿Por qué si quisiera hacer un podcast sobre el Kama Sutra? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Pues bueno, la verdad no sé. No he leído el Kama Sutra. No lo he visto. No, la verdad no sé si son imágenes o bueno, ya, a la verdad. Obviamente voy a usar de ejemplos de un arte en específico, que es la literatura, porque es el que más conozco. Pero como concepto, el arte es general, el arte puede mover las fibras del hombre Sin importar si es la pintura, la música, la arquitectura O incluso el cine ¿Qué promueve el arte? Belleza, conocimiento sobre lo que nos rodea Conocimiento sobre lo que somos Un parámetro de acción, un punto de inflexión Ahora, no todo puede ser arte Eso nos tiene que quedar bien claro Pongamos un ejemplo mamón Esto muy común en día del posmodernismo Y esas cuestiones chaquetas Vamos a imaginarnos una habitación blanca con una mesita en medio, también blanca, alumbrada por un foquito blanco, de arriba para abajo, obviamente. Y en la mesa, en el centro, está una botella de PET de cualquier refresco pisoteada y torcida a su más mínima expresión. ¿Qué posibles interpretaciones podríamos dar a esta semejante mamada? Veamos. Oh, Dios, es hermoso. Está denotando el vacío del hombre en esta habitación blanca sin colores y nada más que la botella que es a lo que caemos reducidos al quitar el color y la vida de nosotros mismos. Bueno, ¿qué tal está? La botella torcida y aplastada representa el corazón del hombre. Nos hemos vuelto apáticos, un desperdicio desechable. En nuestros sentimientos y demás cosas no son más que una botella en un gran vacío, que es el mundo y el mismo universo. Ese es nuestro corazón. La neta es una mamada esto, güey. No es arte eso. Es una pinche botella torcida. Que deberían reciclar. Ahí serviría mucho más. Pues sí, güey. No mames. El arte tiene parámetros por cumplir. Sí. Por eso la gente estudia arte. Uno de ellos, por ejemplo, es la estética. Que ya dependiendo del arte en cuestión. Es la forma de alcanzar belleza. No es lo mismo la simetría de un rostro. O lograr el equilibrio perfecto en una fotografía. O en un plano. En un caso del cine. Claro. Las reglas se pueden romper a voluntad, pero este rompimiento de la norma siempre va a requerir que conozcamos previamente cómo se hace algo. Eso quiere decir, por ejemplo, que José Emilio Pacheco o Laura Restrepo no escribieron como se les diera la gana solamente porque así, o sea, porque así querían, ¿no? Tuvieron una epifanía maravillosa y ya de ahí pues, Diosito les dijo, ah, sí, escribe así, güey, ah, sí, a huevo, Dios gracias. Qué buen pedo el chuchito, ¿no? ¡Ale! No, ellos eran expertos en su arte, conocían como los grandes maestros que son en el arte literario. De hecho, para la correcta evolución del arte, para su éxito, para su inferencia, su influencia en un momento histórico dado, deben romper con las normas previamente establecidas. O sea, no hay evolución ni revolución sin un cambio, y el cambio quiere decir que se deben quebrantar las normas que ya estaban. ¿Así funciona el arte? ¿Cómo así funciona la vida? Entonces, si sí hay que seguir reglas, y para romperlas hay que conocerlas. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el arte sí tiene una parte subjetiva, pero no lo es todo. El hecho que nos guste algo no quiere decir que sea arte. El hecho que algo sea atractivo para muchos no quiere decir que sea arte. Y su opuesto, que algo no me guste a mí no quiere decir que no sea arte. Y algo que no sea atractivo para muchas personas tampoco quiere decir que no sea arte. Vamos a poner un caso personal. A mí, hace muchos años, un, un alumno me prestó unos libros que él estaba leyendo. Fablehaven de Brandon Mull. Una saga fantástica para niños y jóvenes que en sí no tiene nada de literario. Es solamente una historia. Y creo que mi opinión fue fuertemente eh, influida por mi alumno. Porque me la prestó, a le gustaba. Pues a mí me gustó también. Sin embargo, no quiere decir que sea arte. Así mismo, a mí no me gusta mucho, por ejemplo, Johann Sebastian Bach o... Herman Melville, pero eso no quiere decir que no tengan sus dotes artísticas. Al contrario, por eso han perdurado hasta ahora. Vamos a entrar a otra cosa. ¿Por qué el arte es subestimado? ¿Por qué solamente los que nos queremos morir de hambre nos dedicamos al arte? ¿Por qué no es un trabajo de verdad? Al igual que la adolescencia. <risas> un escuchar, por ejemplo, cuando alguien se quiere dedicar a la música, a la literatura, algo así, que tenemos que encontrar otro trabajo para mantenernos. O sea, a eso se reduce lo relacionado al arte, una, a una actividad secundaria. Un pasatiempo que no tiene nada que ver con la vida real, que no está relacionado al éxito. O al menos en muy pocos casos. Una actividad artística, entonces, es vista como algo que haces en tu tiempo libre. O sea, ya trabajaste, ya chambeaste, ya compraste para tragar. Entonces, ahora sí, dale a lo que tú quieras. Y no es cierto. Hace mucho, relativamente hablando, leí un libro de Gilles Lipopetsky llamado la felicidad paradójica. Y aquí vi las fases del capitalismo, o sea, de nuestro sistema económico. Son tres, según el autor. En palabras muy vacuas, podemos decir que la primera fase se identifica por ser aquella en la que el consumidor se condiciona a ya no buscar el producto por su utilidad, sino por la marca. O sea, la marca es sinónimo de calidad. O sea, que prefieres Coca-Cola a Big Cola porque la primera es una marca reconocida y eso, independientemente del producto, quiere decir calidad. Aunque bueno, vieja cola, sí está bien culero. Pues sí, güey, no mames. La segunda fase es aquella en la que el consumidor busca obtener un producto para hacerse notar en sociedad. Como si este le diera status quo. Esto es como la gente que compra Apple en lugar de Android. El simple hecho de adquirir un producto Apple te da un estatus económico superior. Y la última... La nuestra, en la que estamos ahorita, es la del hedonismo, la del placer. La sociedad del deseo, la del hiperconsumidor. Nada más consume, nada más adquiere productos para sí mismo. O sea, delimitamos todo al egoísmo y la soledad. Por ejemplo, el uso intensivo de las redes sociales para satisfacer necesidades vacías en nosotros mismos. La sociedad del consumo de drogas, que todo lo preferimos hacer en soledad, solitos, sin nadie más. Y no digan que no, o sea, no sean mamones. Que incluso cuando andamos con nuestros amigos, con nuestra familia, con quien sea, todo el tiempo estamos en el pinche celular en lugar de tener una interacción real, cara a cara. Este consumismo individual, individualista, se lleva al extremo en que ya el ir a comprar cosas, el ir a supermercados o cadenas por el estilo, es una actividad divertida. O sea, ya no es ir al mercado a comprar tu despensa, ya hice la Liverpool porque está chido La neta es una mamada esto, güey Es válido consumir sustancias Para mejorar tus habilidades en el deporte Obviamente si te cachan, no Pero mientras no, está bien O sea que todo, todo Queda reducido a una cuestión monetaria ¿Y el arte como tal Produce dinero, por decir así? En primera instancia, no ¡A por eso es que lo que se vende no tiene por qué ser considerado arte. Aunque tampoco lo que no se vende no tiene por qué ser considerado arte a su vez. O sea, que no sea popular no le da la, la característica de la belleza. Ahora, si recordamos lo que dijimos en el podcast pasado, las cuestiones de contracultura y su cambio positivo en la sociedad en la que estamos, habríamos de plantearnos la siguiente cuestión. ¿Con qué otro medio sería posible alcanzar eso si no es por medio del arte? Obviamente no estoy demeritando las revoluciones armadas, pero esas entran en otra categoría. Nosotros nos estamos centrando en contracultura guiada por el arte, ¿ok? Hoy en día sí parece difícil un movimiento contracultural como tal, porque el arte es aburrido. Así lo tenemos, como aburrido. Obviamente aquí entramos en cuestiones de generaciones. Sin embargo, un ejemplo. Yo me he hecho las películas que mis papás nos ponían mucho cuando éramos más jóvenes. Bueno, mis hermanos y yo, las de terror como El Exorcista, El Resplandor, Los Guerreros, que no es de terror, pero pues bueno. Sin embargo, nosotros sí nos acostumbramos a, ponemos la película y la vemos. Estamos en familia, la llegamos a comentar, estamos hablando. Hoy en día no podemos estar viendo una película sin estar en el celular, al mismo tiempo. Y no es multitasking, es solamente quitar la atención de un lugar para ponerla en otra. Y con eso no se pone atención a ninguna cosa. Es decir, las actividades hoy en día están menguadas por la pantalla, por el celular, por lo individual. Es cierto que los periodos de atención son menores conforme más jóvenes somos, pero también es cierto que en general, en la actualidad, se está perdiendo la capacidad de poner atención. Un ejemplo simple. Un compañero de trabajo y yo estábamos comentando, damos clases de inglés. Él lleva muchos más años que yo en la docencia y él se ha dado cuenta que los jóvenes hoy en día tienen más dificultad para la parte de listening o reading, o sea, la parte de escuchar, la parte de leer, que los mismos jóvenes uh, hace unos años. Entonces, el arte requiere atención, requiere un esfuerzo de interpretación. No se centra solamente en el gusto. No, hay que ver por qué es eso. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la novena sinfonía de Beethoven y un reggaetón? Pues nada más hay que prestar tantita atención a las partituras El trabajo se ve desde ahí Y obviamente, no podemos olvidar que el arte también nos vuelve, nos ayuda a ser más observadores No, qué cabra El pensamiento creativo conlleva entre las patas el pensamiento crítico El arte, a pesar de ser llevado a cabo en individualidad, no quiere decir soledad Puesto que es la búsqueda de la comprensión del comportamiento humano en sociedad es estúpido, por ejemplo, privar al jugador de fútbol del balón, al bombero de la manguera que usa para apagar el fuego. ¿Por qué entonces privamos al hombre de la forma más sana de expresarse? Que también somos eso, emociones y sentimientos. Estamos monetizándolo todo. Y es por ahí donde vienen las cuestiones depresivas de no estar felices con nada en el mundo. Justamente porque no podemos monetizar lo que nos hace humanos, aunque tratemos. Jorge Volpi Habla de las neuronas espejo, que son estas las que permiten a uno a leer una novela, por ejemplo, un proceso de proyección que llevan al lector a vivir lo que lee. O sea, no está leyendo un personaje fuera de sí mismo, no está leyendo a otro, está leyéndose a sí mismo, está viviendo lo que está pasando. Entonces, al leer, vivimos y nos cuestionamos qué haríamos en cualquier situación. Eso aplica a todas las artes. Por eso lloramos al ver una pintura, por eso lloramos al ver una película, por eso nos maravillamos al ver un edificio hermoso. Te ayuda, el arte te ayuda a contemplar la vida con una belleza que no te habías imaginado antes. Yo me acuerdo mucho que hace un par de años me fui con mi mejor amigo, estábamos en un museo y había una pintura con tonos pastel de una bailarina. Estaba como estirando y yo le dije... Wey, ¿eso qué? Eso lo puedes ver en cualquier día. O sea, no tiene nada extraordinario. A lo que él, que sí sabe del arte de la pintura, me dijo, es que eso es justo lo que lo vuelve bello, que alguien se tome la molestia de mostrar ese momento específico de la vida. Obviamente esta pintura tenía técnica y estética, no eran rayones simulando bailarinas, como las maravillas que hacen algunos autores posmodernos. Sin embargo, justamente eso, ese comentario... Me hizo ver las cosas de otra forma. Yo dije, eso es muy común. Pero ¿por qué lo común tiene que dejar de ser hermoso? Nada más. Un ejemplo, ¿no? Así pues, el arte te ayuda a cambiar paradigmas. Tu forma de percibir el mundo. Privar al hombre de expresarse. No solamente radica en prohibírselo literalmente. O sea, también satanizando o volviendo inútil aquello que ama. O que lo hace vivir o sentir. O moverse, ser o hacer. Ahí también es una prohibición. Si tú le dices a un músico... ...que para qué toca la guitarra... ...a una bailarina que para qué baila... ...a un escritor que para qué escribe... ...no solamente estás negando a esa persona... ...sino que lo matas... ...le quitas el alma... ...le haces preferir ser alguien más... ...que él mismo... ...y eso no es posible... ...porque todos vamos a vivir toda nuestra vida... ...con nosotros... ...y si tú le generas a alguien... ...esa imagen de inutilidad de sí mismo... ...pues qué pincho gente, güey ...volver el arte algo propio de... ...gente sin quehacer, hacer... ...también es una forma de prohibición... Y no nos damos cuenta de eso. Si queremos conocernos mejor, conocer a los demás, mejorar nuestros procesos de interacción, ser más felices, entonces hay que impulsar el arte, su observación. Tenemos que meternos en un arte, porque también somos humanos. El desprecio que se le tiene al arte es directamente proporcional al que cada uno de nosotros nos tenemos a nosotros mismos. Redujimos la vida a una simple pantalla. Y el terror viene al saber que ya hubo un filósofo griego que había expresado esto que sucede. Vivimos en una cueva. Las sombras, la única diferencia es que hoy en día son luminosas. Evitan que veamos lo que está alrededor, lo que está atrás de nosotros. Nos olvidamos de la gente. Olvidamos los que nos rodean. Nos olvidamos a nosotros mismos. Dejamos de ser humanos para pasar a ser eso. Sombras. El arte conlleva el cuestionamiento de lo que sucede y su debida interpretación. Su interpretación va con miras a la explicación más amigable. A pesar de su dificultad. Bien decía Márquez que el escritor escribe para explicarse lo que no se puede explicar. Obviamente, yo creo que eso se aplica a cualquier arte, no solamente al de la literatura. Y bueno, eso fue todo por hoy. Les recuerdo que pueden mandarme sugerencias, quejas o la más mínima muestra de vida a sergio gmail.com, En Facebook e Instagram estoy como Lectofilia y en Twitter estoy como arroba sergiobetocr. Les recuerdo que estoy subiendo una novela distópica, un capítulo quincenal. Échenle un ojo, vale la pena. Esto fue ¿Qué pedo con el arte? Nos escuchamos en 15 días aquí en tu podcast. ¿Qué pedo con de Lectofilia?